0: 一边听一边想一想，使你成为最好的自己的原因有哪些？大家好，欢迎收听《不是你想的领导力、e》Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。让您久等了。上周啊，因为我有几天不舒服，所以没有录音。再次感谢您收听我们的节目。承接上集，今天我们一起继续来读这本哈佛商业好评的好书《the、Making Up the Manager： 后天经理养成之路》，让管理职员们获得管理心法与反思应用。作者是现在带领白人团队的 Facebook 设计部副总 Julie 卓朱莉。首先要先来寻人启事一下哦。有两位付费一对一的听友，平台工作人员反映你们失联了，分别是8月7号付款的魏先生 ，email 开头是 a 0 9 3 6的 gmail 信箱；另一位也是8月7号付款的，姓名是 h 开头的听友 zxc 6 0 1的 gmail 信箱。如果就是您听到，请回信或主动跟我们联络。资讯栏的下方有我们节目的 email。我们在第40集、第41集，这里告诉我们如何透过寻求诚实的反馈，来归纳出我们的招牌独家职场优势，找出我们的差异化，以及阻碍我们前进的最大障碍。这也就是对自己进行残酷、诚实的全面盘点，发掘、找到自己的招牌优点，并且我们也学到了成长心态，走出固化的定型心态，对不对？今天这集马上就接着告诉我们，去盘点我们自己最好跟最坏的情况，然后再透过纪律去规划最适合属于你自己、最有效率的方式。讲到这里，我就想到，在今年七月份的时候，有一个 YouTube 影片掀起了一片的酸民热潮。影片名称叫做《自律的女生有多可怕》，不知道您看过了吗？可能很多年轻朋友都非常熟悉。因为啊，这个影片一出炉之后就整个爆红，但是它却是争议性的爆红。网络上啊，也纷纷出现很多这个其他创作者模仿跟恶搞来讽刺他的那些反串影片。我是不能理解为什么要用这种讽刺他，多骂他超级做作等等，因为跟拍摄的创作者原本的生活不符啊等等各种方面都被人家挖出来。但我会觉得。毕竟这是拍片嘛，又未必要百分之百真实。如果这就是他想扮演的一个人设，他就是想要拍这样子自自编自导自演的一个角色，有什么关系呢？而且这又是一个蛮正向、蛮健康的素材。也许我们也可以当做像教科书类的影片也无所谓吧。不知道你怎么看这个影片呢？也许有些人会觉得他拍这个第一人称的影片就不能够这么虚伪。那我个人是觉得，毕竟是拍片，网络上很多创作者也不是那么百分之百真实的，就像艺人一样，总是有一个人设。就开始很多人拍这个讽刺的影片，要很不自律，然后很很耍废。可见呢，我们社会上其实是有一部分的酸民，除了自己不想要变好以外，也不想要别人变好，可能暗黑心态咯。但事实上，我们都知道，自律的人呢自信，因为他知道自己能做到什么。自律的人也自由，因为他可以掌握生活中的每一分钟，而时间就是世界上唯一最公平的东西。不知道您自律吗？你会给自己的自律打几分呢？我自己在生活上自律大概六十分而已吧，但是在别人眼里，我大概有八九十分了。举例来说，我饮食上很精巧，很多人呢以为这是养生或者是保持身材，但事实上呢，是因为我有溃疡，所以我吃不多，加上食欲不是很好，所以我的自律应该是要吃更多蛋白质跟增加每餐分量，但我经常都吃不到，所以其实这对我而言其实不够自律。当然了，我们也可以克制化我们的自律，来帮助我们在日常工作上有更好、更稳定的表现。因此，今天这里要帮助我们在了解自己之后的下一部分是了解哪些环境可以帮助我们将工作做得最好，哪些情况又会引起我们的负面反应。这就会有助于我们设计日常工作来应应我们的需求。我们来看看这里是怎么盘点自己。他怎么样去发掘最好的自己？然后我们也花一点时间想一想，一边听一边想一想，使你成为最好的自己的原因有哪些？好，我们来看一下这里。他说，多年来，以下是我了解到使我成为最好的我的原因：第一，我前一天晚上至少都睡了八个小时。然后这里会在一整天的一开始做一些让自己觉得蛮有生产力的一些事情，好让他有这种成就感，跟着保持动力的一整天的开始。第二，在事情开始之前，他就知道他想要的结果是怎样的，他想要看到怎样的结果，他已经想好了。第三，我对和我一起工作的人有信任和友情。第四，在一些重大的讨论或决定之前，我单独的。就是把一些重要的信息透过写的方式把它写下来，就是梳理梳理自己的思路。第五，我觉得我在学习和成长的时候，好 ，Julie 就归纳了这五点，就是他了解到让他成为最好的自己的一些原因。Julie 说，一旦他理解了这些事实，他就可以去改变一些习惯，然后让自己更容易在自己理想状态中运作。好，所以我们知道他是先观察盘点出。哪些状况，包括时间啦、方式啦，比如说透过写作去梳理，对不对啊、呃？还有他的人际关系、他的心态等等。透过这样的盘点呢，找出自己最理想的状态，然后再让自己可以经常在这样的一个理想状态中运作。这里有一些例子，这里跟我们分享，他会在晚上十点、跟晚上十点十五、跟晚上十点半，他会设了三个准备睡觉的闹钟。好，就这三个时间会提醒他准备睡觉，这样子呢，他就可以准时在晚上十一点钟的时候会躺在床上，这真的很不容易啊。然后他早上起床之后呢，他会运动大概十到十五分钟，这虽然不多，但是。这给了朱莉一种成就感，也就是他刚刚讲的，就是早上一开始做一些让自己感觉有生产力的事情，然后他觉得这些 workout 运动给他一种成就感，可以支持他接下来一整天的时间。他也在他的日历里面呢，会排半个小时的日常准备这种项目，这样他可以去思考他的一天，并想象他希望每个会议。和工作任务该如何进行？同时呢，他也会努力跟同事成为朋友，并且了解同事们在工作之外的生活。Julia 也在日历上又安排了有一块叫做思考时间，这样呢，他就可以整理并且写下他对一些 big issue， 就是大议题的一些想法。另外一年还有两次， j u l i a 会回顾过去六个月，并且反思他在哪个地方可以做得更好。然后会为接下来六个月来设定新的学习目标，就是想到。我自己对于我的工作上也是大概是这样子的一个设定，尤其是每半年我主动就会提出一个部门的半年报。我觉得半年报也是可以更多的帮助自己的部门，还有让主管更了解我部门运作的状况，也可以帮助我的部门，好像去回顾，就是说，诶，我们这半年其实有做了一些蛮多不错的建设。这里说这些小习惯让他有了更大的掌控感，即使他们都不会是完美的。虽然都睡得够，也有运动，但还是有好几天会感到精疲力竭的时候。而会议跟任务也都不一定会按着这里的计划去走。那他不是为自己安排了一个思考时间区块吗？有时候也想不出个什么东西来。但是呢，透过这些步骤，尽管很小。却对这里的工作和思考方式产生了影响。如果您是管理职，我会建议你可以把部门任务写下来，因为写下来可以避免朝令夕改的次数。因为啊，我们的思绪跟嘴巴都会比较快，写下来可以让我们更知道要怎么样去布达，以及全盘优先次序的规划，也让我们下面的人更好做事。有的人跟这里十分不一样。他有一个朋友是成型人 （morning person）。这位朋友每天早上五点起床，在他一天中的前面几个小时都是工作效率最高的时间，所以这位朋友会安排在一早就解决一些最困难的问题。那么，将一些不那么重要、不那么密集的任务留到下午。这里另外一个朋友呢，他试着尽可能的减少他所需要的工作切换，例如呢。他常常事情做一做就被打断要去开会，所以呢，他很聪明的把所有的会议跟电话沟通都一连串的紧排在一起，集中处理。假设他是安排下午一点到四点都在密集的开多个会议跟电话沟通，那这样的话，他的上午跟下午四点以后都可以有一些比较不被打扰的时间区块可以做事。好的，那么现在换你想一想喽。如果你不确定你个人的理想情况会是怎么样的，现在这里就提供了你以下几个问题。我也鼓励你可以选一个安静的时间，可以按一下暂停。总共有三题，你可以回答这些问题，并且写下来。准备好了吗？第一题。在我的生命中，对，请先回顾一下自己的一生。在我目前的人生中，有哪半年期间是我感到最有活力、最富成效以及最有生产力的六个月？那么是什么给了我这种能量、这种 energy 呢？好，请想一想哦。第二题，在过去的一个月内，哪些时刻是你脱颖而出的高光时刻呢？在这边用比较急哦。就比自己这个月，并且请想想看，有什么条件使这些脱颖而出的时刻发生？那么，他们可不可以再次被创造呢？第三题，在过去的一周里，我什么时候是处于高度专注的状态呢？我又是怎么样到达那样的状态的呢？这有一点类似像电影《灵魂急转弯》里面说的那种很投入到忘我的那种状态。好。现在做完这三题，可以帮助你再理一理自己的答案，然后找出对自己什么是你自己最理想运行的一个状态。那也可以对应到前面一开始 Julie 的举例，帮助自己找出这些自己的理想时刻，可以经常创造这样的环境，让自己在里面发挥。每件事情都有正反两面，这个你同意吗？因此，我们了解了自己最理想的运行状态，也会需要了解哪些情况会产生糟糕的运行状态。也就是说，糟糕的运行状态可能会引发我强烈的负面反应，然后破坏了我的效率。但我们要谈的并不是一些正常的负面反应，而是对你特别大影响的那种。下次我们会分享，并且找出我们自己的地雷跟导火线，还要避免自己被引爆哦。祝你廉价愉快，有一个美好的假期，好好的充电，给自己一个理所当然的新开始。现在到 m i x e t Box 平台，在五种超值方案任选一种，成我们的 VIP 就可以免费得到私密不公开的成长心态 VIP 读书会测录音档。